1: 7 horas 1 um minuto, 23 graus de temperatura. Bom dia. Estamos no ar aqui pela Tapejara FM 101,5 um, com a primeira edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. E e Tempo ensolarado em Tapejara e você confere agora os principais destaques desta edição: Idosos confeccionam guirlandas e presenteiam autoridades em Tapejara. Água Santa promove evento em alusão novembro azul. Alunos apresentam um projetos do curso Jovem Empreendedor em Ibiaçá e melhorias são realizadas nas estradas do interior de Tapejara. Tapejara Notícias, primeira edição tem um oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Danieli.
2: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?
1: produtos agrícolas. 7 horas três minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Agro Daniele ontem quarta-feira. Soja, preço final com bônus R$ e, setenta e oito reais, milho preço final com bônus R$ e quatro reais e o trigo PH 78 superior R$ e seis reais. As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 375,6 mil toneladas em novembro informa a Associação Brasileira de Proteína Animal. O número supera em 12,2%, o total embarcar no penúltimo mês de 2021, com 334,7 mil toneladas. Em receitas, vendas de carne de frango de novembro totalizaram 781,3 milhões de dólares, valor cerca de 29% maior que realizar no mesmo período do ano passado, que foi de 605 milhões de dólares. No acumulado do ano, as exportações brasileiras alcançaram 4,43 milhões de toneladas, volume mais de 5,5% ,5 maior que o embarcado nos 11 meses de 2021, com 4,19 milhões de toneladas. No levantamento por país, a China, maior importadora da carne de frango do Brasil, embarcou 40,3 mil toneladas em novembro. Outros destaques foram a África do Sul, com 27,8 mil toneladas, a Arábia Saudita, 24,6 mil toneladas e União Europeia, com 18,1 mil toneladas. Informe Econômico. 7 horas 4 minutos. Trazendo as informações e cotações do mercado econômico, a bolsa de valores abre o dia com o dólar comercial cotado a R$ centavos, dólar turismo R$ 5,41 e o euro R$ 5,47. A desigualdade avançou e a qualidade de vida das famílias caiu no Rio Grande do Sul em 2020, primeiro ano da pandemia do coronavírus no país com renda média e ocupação apresentando novas quedas, o índice de padrão de vida caiu de 0,59 em 2019 para 0,54 em 2020, na edição do índice de na nona edição do índice de desenvolvimento estadual Rio Grande do Sul, o IRS. Esse é o segundo pior nível dessa dimensão na série histórica do IRS, que teve início em 2007, mesmo com a piora o Estado segue na quinta colocação entre as unidades da federação. Dentro das variáveis que compõem o padrão de vida, a renda média apresentou o um maior tombo dentro do levantamento, com o índice recuando de 0,56 para 0,43%. Trata-se de uma variável central nessa dimensão porque é uma referência de qualidade de vida que as pessoas conseguem a partir das condições materiais. Portanto, busca aferir o quanto elas conseguem acessar bens materiais, conforto, facilidades proporcionadas por utensílios e necessidades básicas. Previsão do Tempo 7 horas, 6 minutos e meio, 23 graus de temperatura. O calorão deve continuar marcando presença em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Isso ocorre devido a uma massa de ar seco e quente que tem influenciado nas condições climáticas do estado. As temperaturas podem chegar a 40 graus em algumas áreas. Na fronteira oeste, a umidade relativa do ar fica em níveis de alerta abaixo de 20%. Em outras regiões, índices ficam abaixo de 30%. Apenas no litoral, os indicadores ficam normais, acima de 50%. Um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quarta-feira, válido até às 9 horas da noite de amanhã sexta, sinaliza sobre o perigo potencial causado pelo calor extremo em todo o Rio Grande do Sul. A mínima do dia foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, com 12 graus. Já a máxima de 40 graus é esperada em Novo Tiradentes, no Norte, e em Porto Xavier e Porto Lucena, localizado no Noroeste Gaúcho. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com tempo ensolarado, previsão de sol com algumas nuvens. Temperaturas podem alcançar os 34 graus. Já nesta sexta, previsão de sol com algumas nuvens. A variação térmica será entre 20 e 35 graus
0: destaques de tapejara
1: e região 7 horas 7 minutos 24 graus de temperatura a Secretaria da Saúde de Ibiaçá realiza nesta quinta-feira a aplicação da terceira dose da vacina contra o coronavírus para adolescentes entre 12 e 17 anos que receberam a segunda dose até 8 de agosto. A etapa acontece na unidade básica de saúde do município das 7h30 às 11 horas da manhã e da 1 às 3 horas da tarde. A documentação necessária: CPF e RG, cartão SUS e carteira de vacinação. Se possível, leve um quilo de alimento para doação. Maiores informações junto à Unidade Básica de Saúde de Ibiaçá ou através do fone 3374-1335. A Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente intensificou nos últimos dias trabalhos de melhorias nas estradas do interior de Itapejara. As ações foram realizadas em Vila Campos, onde houve o alargamento e cascalhamento de algumas vias, que visa proporcionar condições adequadas de trafegabilidade na região. Já em linha Girardi, os serviços foram realizados através da colocação de tubos para o escoamento de água pluvial. Ainda foi realizada a retirada de tubos de concreto, onde será construída uma nova ponte na comunidade do Caravaggio. Em alusão ao Novembro Azul, a Secretaria de Saúde de Agua Santa promoveu recentemente uma importante palestra com o médico urologista Diego Carrão. Na palestra foi abordada a prevenção à saúde do homem com enfoque na prevenção ao câncer de próstata. O evento foi direcionado aos homens, mas contou com a participação do público em geral. Logo após a palestra foi servido um coquetel aos presentes. Homens, é sempre bom lembrar que fazer exames periodicamente é a melhor maneira de identificar o câncer de próstata em estágio inicial, uma vez que não há prevenção contra a doença. A detecção precoce do câncer de próstata tem 90% de chance de cura. A secretária de Saúde de Água Santa, Adriana da Silva Risson, em seu pronunciamento, comemorou a importância dos homens terem o costume de fazer os exames e salientou que a Secretaria da Saúde sempre estará apta a ajudar aqueles que buscam por sua saúde. 7 e 10, 24 graus de temperatura. Na noite da sexta-feira, dia 25 de novembro, alunos participantes do curso Jovem Empreendedor estiveram reunidos no Salão Nobre Municipal para apresentar uma prévia dos projetos de empreendedorismo desenvolvidos durante o curso em Ibiaçá. Os alunos das duas turmas do Jovem Empreendedor apresentaram um resumo dos seus projetos para colegas e familiares. Apesar da variedade dos temas, todos os projetos estão ligados a áreas de tecnologia e inovação. E a implementação dos mesmos rompe a fronteira do município, demonstrando o crescimento desses jovens que seguem no curso por mais quatro meses. A professora Cassandra Martinelli, que ministra as aulas e é orientadora dos projetos, afirma que os alunos do curso Jovem Empreendedor estão desenvolvendo projetos que permeiam os setores tecnológico, agronegócio, pecuária, games, livros e aplicativos de diversos setores. Além de desenvolver a ideia, o curso também proporciona aos estudantes entenderem seus gostos, habilidades, dificuldades, o que leva a ter um direcionamento frente ao futuro profissional, ressaltou a professora Cassandra Martinelli. O diretor do Instituto Manager, Anderson Detoni, e o prefeito Licequim acompanharam o evento conversando e debatendo com os alunos apresentadores. Nesta quarta, dia 7, os alunos do curso do município participaram do Manager Day na cidade de Passo Fundo. Foi uma oportunidade para os jovens buscarem mais oportunidades e informações, além de enriquecer os seus projetos futuros. Na última sexta, dia 2, na Casa de Convivência Dona Verônica, o prefeito de Tapejá evanir Wolf, o vice Rodney Bruel, a secretária e coordenadora da assistência social, Adriana Buenartuzzi e Rosilene Codebella, respectivamente, foram convidados para receber uma guirlanda de Natal, confeccionada pelos idosos que frequentam a casa de convivência Dona Verônica durante a oficina de artesanato. O prefeito Big agradeceu o carinho e, em nome de todas as autoridades, prometeu retornar mais vezes e disse estar muito feliz que a casa voltou a prestar serviço à comunidade idosa. Observando que a administração municipal tem constante preocupação em atendê-los cada vez. Participaram no momento cerca de 35 idosos. Faleceu na tarde de ontem, quarta-feira, em Passo Fundo, o músico Júnior Noleis de Carvalho, mais conhecido como João Cadela, aos 58 anos. Ele alcançou grande fama no estado com o conjunto João Cadela e Grupo Canil. Com a marca Humor e Alegria, o resto é fantasia, João Cadela tinha seu trabalho marcado por muito humor e irreverência, cativando o público com a sua alegria. Segundo informações, ele estava em casa em Passo Fundo quando passou mal e veio a falecer após um infarto. Cadela foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu e acabou falecendo. durante 28 anos de carreira, João Cadela e Grupo Canil... Com o grupo João Cadela e grupo Canil, o músico gravou dez CDs de música regional gaúcha. Nesse tempo, participou de diversos festivais de música gaúcha, sendo vencedor de alguns deles. Apresentou-se também nos principais programas de TV do Brasil, como Domingão do Faustão, Show da Xuxa, Sabadão Sertanejo e Galpão Criolo. fechou se em feiras agropecuárias, CTGs, bailes e outros grandes eventos em todo o país. No ano de 2011, João Cadela abandonou a música gaúcha para cuidar da saúde do pai que sofria de Alzheimer. A partir de então, iniciou um processo de conversão ao Evangelho. Após isso, ele foi vice-presidente da igreja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também congregou na Rosa de Saron, em Passo Fundo, onde foi consagrado diácono. Mesmo assim, sua carreira musical continuou até o dia do seu falecimento. 7 horas 14 minutos e meio 24 graus de temperatura. Por volta das 7h40 da noite de ontem, quarta-feira, um acidente de motocicleta foi registrado na IRS 135 em Getúlio Vargas. O condutor de uma motocicleta que seguia no sentido Getúlio Vargas Erechim perdeu o controle da direção após passar por um desnível, atravessou a pista e acabou caindo no acostamento. Ambulâncias da SAMU e Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. O homem. Que é morador de Seara, Santa Catarina, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São Roque, em Getúlio Vargas. As repartições públicas de Lagoa Vermelha passam a atender em turno único a partir da próxima segunda-feira, dia 12, conforme o decreto municipal 8.973, de 17 de novembro deste ano. O horário de atendimento será das 7 horas da manhã a uma hora da tarde, de segunda a sexta-feira, e se estende até o dia vinte de janeiro. De acordo com o decreto, o horário de trabalho em turno único tem por objetivo a redução de despesas e a possibilidade da reorganização das atividades das secretarias municipais em razão do período de férias e a consequente redução da demanda pelos serviços públicos. A Secretaria da Fazenda fará o turno único conforme o decreto, porém atendimento será das 8 horas da manhã às 12h30. Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, turno único em período diferenciado, com início em 19 de dezembro e término em 27 de janeiro. Unidades de Saúde, CAPS e Farmácia Municipal, turno único apenas na semana entre Natal e Ano Novo. Na área administrativa da Secretaria da Saúde, turno único conforme o decreto. Setores operacionais e equipes de campos das Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, turno único apenas semana do Natal e Ano Novo. E Secretaria de Obras e Viação, turno único no, na semana do Natal e do Ano Novo. 7 horas, 16 minutos e meio, 24 graus de temperatura, 70% a umidade relativa do ar. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejar Notícias, que contou com o oferecimento da Bianchini Empreendimentos e da Agro Daniele. Outras informações no decorrer de nossa programação, ou logo mais às 12 horas e 30 minutos, na segunda edição do Tapejaro Notícias. A todos um ótimo dia e até lá.